0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, er ist die Tanja.
0: Hallo, er ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Man kann über den SK-Podcast viel Schlechtes sagen. Eigentlich kann man jedes erdenkliche negative Attribut uns anhängen und es trifft immer zu. Aber eine Sache, die muss man uns zugute rechnen. Und zwar durch unsere langen Jahre des Podcastens und durch unsere vielen, vielen Folgen sind wir immerhin unermesslich reich geworden.
1: Echt jetzt? Cool,
0: oder? Ach, ihr wisst ja gar nicht. Echt? Oh.
1: Sack, mal, ja. Martin, wo sind die Schätze? Okay,
0: ja, naja, vorsteuern, ja. <lacht> ja. Also da müssen wir noch drüber sprechen. Und da haben wir gedacht, wenn wir eh schon hier über Heiltränke sprechen und über den Preis des Hobbys und über die teuren Sammlungen und so weiter, das zeigt schon, dass also hier diese Frage nach dem Vermögen uns unablässig umtreibt. Und deswegen treiben wir das heute noch einen Schritt weiter und sprechen über unermesslichen Reichtum. Um diese Folge ein bisschen in Kontext zu setzen, möchte ich ganz kurz meine persönliche Rollenspielerfahrung schildern, die dazu geführt hat. Und zwar bin ich ja ambitionierter, leidenschaftlicher, völlig nubiger D&D-Spieler. Also das heißt, ich habe keine Ahnung von gar nichts, aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass da einfach mit dem Gold und dem Silber und dem Kupfer und was weiß ich, dem Elektrom ganz schön großzügig umgegangen wird. Das heißt, da gehen die Helden irgendwie durchs Dungeon durch und hauen irgendwie einen um, da hat er immer Goldmünzen dabei und so weiter und die, die tun wir auch schön brav abrechnen, weil ich natürlich ganz autoritätsgläubig genau das mache, was im Abenteuer drin steht. Und was kommt dabei rum? Die hocken auf dem Geld rum und keiner weiß so recht, ja, äh, was denn? Es gibt ja gar nicht so viel bessere Waffen und was mache ich denn jetzt überhaupt mit dem Geld? Und die Schätze sind vollkommen extrem und das soll heute das Thema unserer Folge sein, dass wir uns also mal mit diesen immensen Reichtümern im Rollenspiel auseinandersetzen und ob man das irgendwie produktiv nutzen kann und was denn generell da dahinter steckt. Ich würde gerne einleitend von euch, die ihr hier bei mir am Mikrofon sitzt, wissen, haltet ihr einen Kontostand für etwas Reales oder ist es etwas Fiktives? Tanja, was würdest du sagen?
1: Meinst du jetzt eben Real Life, ja? Ja. Okay, soll ich jetzt einen Vortrag halten über Geldschöpfung?
0: Oh, gerne. Ja. Oh nein,
1: das wollt ihr nicht. Also grob ausgedrückt, ich meine, ein Konto ist ja eigentlich nur rein virtuell.
0: Also du würdest sagen, es ist nicht real, hm, Kontostand? Nein. Magst du mir den Geld überweisen? Na, vergiss es. Ja, ja, okay, Carsten, wie schaut aus bei dir? Kontostand real oder nicht real? Ich würde sagen, das ist so ein Zwischending, weil
2: zum einen würde ich mich dir anschließen, Tanja zu sagen, klar, das ist erstmal was Imaginäres, was Virtuelles und das würden wir zum Beispiel dann merken, wenn es jetzt irgendwie wirklich so eine Bankenpleite oder so geben würde und wie es man ja auch kennt teilweise so aus der Historie, aus anderen Ländern, dass man zum Bankautomaten vielleicht auch geht oder zur Bank und man kriegt kein Geld mehr, weil mhm. einfach die Geldbestände leer sind, unabhängig von meinem eigentlichen Kontostand und das andere ist aber natürlich, wenn ich jetzt hergehe und aufgrund meines Kontos mir letztendlich Anschaffungen leiste, wenn ich Geld abhebe, wenn ich Geld ausgebe, dann sehe ich natürlich, dass das von meinem Konto kommt und ich sehe auch die Veränderung dessen, abgebildet auf dem Kontostand. Das macht es dann ein Stück weit wieder real letztendlich.
0: Also ich würde sagen, das ist ein Mischding. Holger, okay, ein Mischding. Die Larifari-Holger-Antwort <lacht> ist jetzt schon weg. Das heißt, du musst jetzt präzise antworten.
3: Ich wollte auch präzise antworten. Das äh, zeigt etwas Reales an. Wobei die Tanja natürlich jetzt schon in die Richtung gesagt hat, na, es gibt ja keinen Goldstandard mehr und so weiter, Fiat Money, aber es führt viel zu weit. Also ich würde dabei bleiben, es zeigt etwas Reales an.
0: Also ist es für sich genommen fiktiv? <lacht> <lacht> also ich möchte die Frage mal auflösen. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich hier so ein erfolgreicher Wirtschafter bin, womit ihr euch immer schwer tut. Es ist natürlich knallhart real, der Kontostand es ist das Einzige, worum es geht im Leben. Es sei denn, man sieht das Ganze konstruktivistisch und würde dann sagen: eigentlich ist alles fiktiv und überhaupt nichts ist real, dann wäre natürlich auch das hinfällig. Also ich kann es auch nicht wirklich beantworten, Carsten. Ich finde es ganz krass bei Leuten, die
2: wirklich sehr, sehr viel Geld haben und sehr, sehr geizig sind, für die ist es dann nämlich wirklich wieder fiktiv, weil die letztendlich irgendwann in die Kiste gehen mit einem sehr hohen Kontostand oder so, und letztendlich ist es nur eine fiktive Zahl, die da steht. Und ja, die könnte ja. so und so sein. Also, solange man sich von seinem Geld nichts leistet, also wenn man sehr, sehr spartanisch lebt oder so, dann wird es mehr und mehr fiktiv, sein. ich mal.
0: Sicherheit und Wohlgefühl, ist das
2: auch fiktiv? <lacht> Wobei es wird umso realer, umso sorgloser man mit Geld umgeht. Das kann ich genauso sagen. Also der Kontostand wird umso realer, je sorgloser auf der anderen Seite ich mit Geld nämlich umgehe. Nämlich wenn ich mir relativ viel leiste, Anschaffungen mache, wenn ich auf einer großen Spur lebe sozusagen ja. und mir eigentlich mehr leiste, als ich mir leisten kann und dadurch ins Minus komme oder so, dann wird es sehr, sehr, sehr real. Ja. Wenn zum Beispiel ja. dann von der Stromgesellschaft, über die man Strom bezieht, auf einmal dann die Warnung kommt zum Beispiel, dass vielleicht der Strom abgestellt wird, wenn man nicht die Rückstände, die man hat, bei denen ausgleicht und so. Und das finde ich was sehr Krasses. Das haben wir wirklich in Deutschland. Also ja. das, das ist machbar, dass die auch einem die Heizung im Winter abdrehen und den Strom abstellen, ja. Das finde ich sehr krass, dass das, okay, das, das, das okay. möglich ist auch. Ne?
0: Also wenn jemand da also seine Rechnung nicht zahlt und so, und das ist finde ich erschreckend real. Äh, korrekt, korrekt. Finde ich einen sehr guten Einwand. Ich Möchte das insofern aufnehmen, dass du nicht vollkommen recht. Das ist auch das Argument gegen den Konstruktivismus. Ich kann natürlich immer sagen, ja, ja, haha, alles sind nur irgendwie Elektronen auf Sensoren und so weiter. Alles ist fiktiv, bis halt auf Schmerz. Ja, wir haben mal versucht, <lacht> Schmerzen wegzuphilosophieren. Das geht halt nicht. Und genauso kannst du halt auch einen negativen Konstand nur sehr schlecht wegphilosophieren. Also das vollkommen recht.
1: Und außerdem, lieber Martin, möchte ich sehen, wie du deinen Hunger wegdiskutierst, wenn ich hier mein echtes Brot vor deinen Augen ja. esse, weil du einen wahnsinnigen Richtig. Kontostand hast, aber nicht das Brot, das ich in der Hand ja, habe.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Nächste Aufwärmfrage für diese Folge. Und jeder, der zu Hause am Empfangsgerät im SK-Podcast-Land sitzt, der kann jetzt hier mithören. Wenn ich jetzt hier mal das SK-Podcast-Checkbuch zücken würde und euch ein kleines Fragment unseres großen Wohlstandes in die Jackentasche stecken würde, zum Beispiel, sagen wir 100.000 Euro jetzt hier auf den Tisch gelegt für euch, was würdet ihr denn jetzt damit machen, mit den 100.000 Euro, die ihr völlig verpflichtungsfrei von mir geschenkt bekommt?
1: Ich würde eine Sofortrente anlegen und mein Leben lang davon leben.
0: Das ist sehr schlau. 250 Euro ist es, wenn man es bei 3% anlegt. Carsten? 100.000 Euro gibt es 250 Euro. Im Monat, Euro dann, im Monat. Genau. nach Abzug Find aller Steuern. wichtig,
2: wie man sieht, wie wichtig die Rente ist ja. und wie teuer so eine Rente <lacht> ist letztendlich. Wenn man ja. mir denkt, für
0: 250, es hängt glaube ich aber auch vom Alter natürlich ab, in deinem Alter, Marc. Nee. Äh, Martin. In deinem du, Alter. Nee, 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 wenn du 100.000 Euro nimmst und legst sie an und kriegst 3% raus, ja, also richtig, wenn du keine Ahnung, ziehst ab Abgeltungssteuer, so. du ziehst ab die Inflation und am Ende bleiben 3% übrig, 100.000 Euro, ergibt im Monat 250 Euro. Du Renten meinst, in der Rentenkasse,
2: also wenn ich jetzt in der
0: Rentenkasse einzahlen würde, wäre es natürlich
2: wahrscheinlich sogar mehr, ne, wenn sie in der Rentenkasse einzahlen würde sozusagen für meine das Rente weiß ich nicht. Ich oder bin so. genau ja ja finde ich sehr interessante Idee da habe ich <lacht> weil ich Rente sehr wichtig finde habe ich große Sympathien dafür ich muss natürlich nur sagen Erste, was ich machen müsste ich müsste es versteuern als Nebeneinkunft jetzt natürlich mit das der hab Summe. Ich habe das schon gemacht ähm, Carsten, das ist das was übrig bleibt okay naja, also dann würde ich sagen ja ich würde das Geld anlegen müsste mal gucken also ich würde es auf, auf, aufs Konto <lacht> tun erstmal es anlegen ich muss sagen tatsächlich ist es so auch wenn ich jetzt natürlich nicht 100.000 Euro habe würde es mein Leben, das ich momentan führe, nicht ändern. Das ist also okay. ich kann mir die Wünsche, die ich habe, mit dem, was ich momentan an Einkommen habe, bin ich in einer sehr komfortablen Situation, kann ich mir soweit alle erfüllen. Das macht einen Geschmack entwickelt und, für die feineren Dinge ähm, des Lebens, Carsten.
1: Genau, die Schlösser und Burgen zum Beispiel, für die würden
2: die, also die, genau, für meine Verwirklichung meiner Schlösser und Burgenträume oder der Traum in einem Schloss oder einer Burg zu wohnen. Würden die 100.000 Euro ja tatsächlich vielleicht so den kleinen Stein, am, ja. der an der Zugbrücke ist, die würden vielleicht gerade noch die Zugbrücke und den Torbogen darüber noch vielleicht finanzieren können. Für mehr wird es eh nicht reichen. Insofern, wie gesagt, wird es mein Leben nicht ändern und okay. ich würde es einfach
0: anlegen. Okay, prima. Ja. Lieber Holger, 100.000 Euro.
3: Ich denke, jeder würde sagen, ein Großteil bis fast alles anlegen und halt unmittelbar irgendwie zwei, drei kleine Anschaffungen machen.
0: Ihr seid so uncool. Ja, das Geld in ein Bankkonto anlegen. Nein, natürlich, was man machen würde mit dem Geld wäre, man würde sagen: Okay, 100.000 Euro sind umgerechnet auf mein Jahresverdienst so und so viele Jahre, dann würde man einfach Urlaub machen. Indem man sagen würde: Ich verzichte auf meine Erwerbsarbeit und mache einfach mal Pause, je nachdem, wie lang es reicht. Das würde ich, glaube ich, machen. Das würde mir Spaß machen. Ansonsten könnte man auch noch, das als kurzen Einwand, wir haben es gehört, die luxus abkaufen von dem luxus Das geht nämlich <lacht> etwa in die ähnliche Preisregion. <lacht> Tatsächlich finde ich das auch
2: eine schöne Idee mit dem Urlaub machen. Ich habe das für mich mal gemacht, da habe ich die Frage gestellt gehabt, mal, was würde ich denn machen, wenn ich im Lotto gewinnen würde und dann denkt man natürlich nicht an 100.000, sondern eher an Millionenbeträge. Mhm. Und die Frage habe ich mir wirklich so vor 20 Jahren mal gestellt und habe ich gesagt, naja, ich würde Abitur noch machen, ich würde studieren. Okay. Und dann habe ich mir so überlegt, Mensch, ich muss ja gar nicht im Lotto gewinnen, um mir das zu verwirklichen und habe es dann wirklich einfach ja. für mich umgesetzt und so. Habe halt so ein bisschen auf berufliche Sicherheit verzichtet. Mein Lebensstandard musste ich nicht so viel runterfahren, aber ein bisschen natürlich schon. Und habe dann wirklich nochmal Abitur noch gemacht und habe studiert. Und da hat mich diese imaginäre Frage, was würdest du mit ein paar Millionen machen, ja. letztendlich, die hat mir geholfen, zu dieser Lösung zu kommen. Ja. Was mir einfällt noch zu dem Lottogewinnern ich kenne jetzt keine systematische Untersuchung, aber es gibt doch immer wieder erschreckende Berichte, dass viele Leute, die überraschend zu Reichtum kommen und dann mehrere Millionen haben, dass es denen ja. nach ein paar Jahren schlechter geht als vorher, weil die das wirklich dann
0: relativ übermäßig ausgeben, sich dann relativ schnell an so ein Leben gewöhnen ja. und es aber nicht durchhalten. Ja, du hast vollkommen recht. Man muss ein bisschen aufpassen deswegen, weil das wird natürlich auch gerne skandalisiert, ne? Richtig. weil man möchte natürlich auch sehen, wie der Lottogewinner auf dem Hintern fällt. Das will man ja so haben eigentlich, ne? so als gerechte Strafe für den ungerecht erworbenen Reichtum, sage ich jetzt mal so emotional und man man hört natürlich wenig von den Leuten, die das schlau anliegen und ein schönes Leben leben. Man hört immer nur von denen, die es halt versaufen die ganze Kohle.
2: Du hast vollkommen recht, da ist nicht ein
0: Bias da und deshalb habe ich gesagt, besser wäre eine Studie, um zu gucken. Man ja. kennt nur so Anekdoten von Einzelnen und die sind sicherlich verzerrt. Ja. Aber trotzdem ist es, auch die verzerrten Beispiele sind erschreckend. Ja, aber du hast recht, Martin. Voll. Ich nehme aber natürlich deinen Impuls sehr gerne auf und frage euch jetzt die nächste Aufwärmfrage. Jetzt sind wir mittlerweile schon richtig hier warm gejoggt im Podcast. Wärt ihr denn ganz persönlich gemacht für ein Leben im überbordenden Reichtum? Und wir möchten das jetzt gar nicht mit einer Zahl festnagelt, sondern einfach nur, ihr hättet dann einfach hier unendlich viel Fuck-You-Money. Wäre das was für euch? Oder würde euch das vielleicht überfordern? Oder würde euch das vielleicht in Versuchung führen? Tanja, komm.
1: Also, ich glaube, mein Lebensstandard würde sich gar nicht ändern, weil was will ich denn damit? Okay.
2: Okay. Kasten. Also dieses Schloss oder die Burg ähm, <lacht> wäre schon irgendwie was Schönes, aber ansonsten, ich glaube, das ist eher so ein Traum, das habe ich ja auch im Rollenspiel oder wenn ich ein Live-Rollenspiel mache, dann habe ich ein Schloss oder eine Burg für die paar Tage und das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, ich glaube, wenn man das dann wirklich permanent sozusagen hat ist ganz schön Stress auch, was damit alles verbunden ist, an Verpflichtungen auch sozusagen. Ich muss meine äh, Jacht putzen. Ja, und auch zu gucken, wie, wie setze ich meinen Reichtum auch gerecht vielleicht ein Stück weit, okay, wie, okay, wie, wie wow, verwalte ich den, wie passe ich auf, dass der mir nichts mhm. wegkommt davon. Also pff, deshalb, sage ich mal, wahrscheinlich nicht wirklich. Also so vielleicht in der Fantasie ist es eine schöne Idee, aber ich glaube, wenn man es dann durchzieht, ist es gar nicht mehr so schön. Mir fällt mit dem zusammen tatsächlich jetzt eine Studie ein. Ich kenne leider nicht die Originalautoren, aber ich habe die nur abstrakt zitiert gelesen. Und da ist interessant genannt worden, ab welcher Summe Jahresgehalt sozusagen in US Dollar die Lebenszufriedenheit sich nicht mehr verändert. Also man würde ja so erstmal vielleicht so intuitiv so eine lineare Zusammenhang erwarten oder irgendwie so eine ansteigende, ne, so eine Kurve irgendwie. Je mehr Kohle, desto zufriedener bin ich im Leben. Ja, ja. Und ich fand es sehr überraschend, dass bereits bei 20.000 Dollar Jahresverdienstgut, die ist ein paar Jahre alt, vielleicht können wir es auch ein bisschen höher nehmen jetzt, ne. können wir sagen, vielleicht jetzt mittlerweile 30.000 Dollar oder so, die Lebenszufriedenheit nicht mehr steigt. Das fände ich sehr, sehr überraschend. Okay. Falls sogar eine niedrige Summe und fand ich sehr überraschend, aber irgendwo vielleicht doch
0: einleuchtend zu sagen, irgendwann ist man nicht mehr zufriedener. Du hast wahrscheinlich recht, aber ich kenne diese Studie mit einer höheren Zahl, muss ich sagen. Mhm. Also ich kenne es irgendwie so in der Größenordnung 80.000, aber das muss ich jetzt aus dem Hut ziehen. Das werden wir mal verlinken, genau. wenn wir einen schönen also, Wert haben. Aber was, wo ich dir zustimme, ist, das ist ein erstaunlich niedriger Wert, wo man sagt, hey, ich hätte jetzt erwartet irgendwie bei 500.000 oder sowas, aber das ist sehr, sehr viel niedriger. Holger, komm. Bro, wir beide mit unermesslichem Reichtum, wir würden es doch krachen lassen, dass die Wände wackeln, hier von wegen da Geld anlegen und äh, die, die Yacht putzen, nix da. Oder was würdest du machen mit unermesslichem Reichtum?
3: Also wenn es wirklich unermesslicher Reichtum wäre, dann würde man schon mal mit den Gedanken spielen, das einfach mal so richtig ja, die, die Sau rauslassen sozusagen. Realistisch gesehen würde ich aber auch sagen, also ich meine, ich bin jetzt schon mehrere Jahre im guten Job und ich lebe immer noch wie ein Student im Endeffekt. Also von, nein, also es ist halt wirklich so. Ich habe immer noch eine günstige Wohnung und ich habe halt wenig Lebenshaltungskosten dadurch. Ne? Also auch durch irgendwie ich leiste mir jetzt nicht so viel. Also das heißt gutes Essen nicht. Ne? Also es ist es alles noch auf so einem Level wie halt als Student mehr oder weniger. Und natürlich hat man Luxusausgaben, also ne? irgendwelche äh, hier Rollenspiel-Sammelbände und was weiß ich. Aber nein, also im Endeffekt ich
0: lebe halt immer noch asketisch. Und das ist das löblichste, was man machen kann, also jedenfalls aus meiner Perspektive. Man muss natürlich sagen, was jetzt hier unsere Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land nicht wissen, der Holger hat unermesslich hohe Bartkosten. Ja, das ist natürlich <lacht> ein Kostenfaktor, den man also da gerne mal unterschlägt. Ich glaube, wenn ich unermesslich viel Geld hätte, ich würde nicht denken, dass es mich plötzlich glücklich machen würde oder glücklicher. Aber ich wäre halt auf sehr viel interessantere Art und Weise unglücklich. Ja, okay. auch sehr schön zum Beispiel? Keine Ahnung ich würde halt durch die Welt tingeln und machen was ich will den ganzen lieben langen Tag, halt absolut frustriert, ja, aber es hat einfach sehr viel mehr Bewegung drin und sehr viel mehr interessante Sachen so, und jetzt geht's mit der Brechstange in Richtung Rollenspiel, wir machen jetzt hier mal eine Frage, die so ein bisschen an der Grenze ist zwischen der Realität und dem Rollenspiel und zwar, stellt euch vor, ihr wie ihr jetzt hier sein würdet würdet versetzt werden in eine fantastische Welt und man würde sagen, hier drunten im gefährlichen Dungeon, da lauern große Schätze auf euch würdet ihr persönlich das Riese Risiko eingehen, in ein gefährliches Dungeon hinabzusteigen, nur um dort Reichtümer rauszuholen. Oder würdet ihr sagen, ich bin doch nicht blöd. Tanja?
1: <lacht> Bitte Hintergrundinfos. Habe ich so ausreichend <lacht> Geld, dass ich überlebe oder muss ich da rein, weil ich sonst verhungern würde?
0: Das darfst du dir selber ausdenken.
1: Okay, dann nehme ich natürlich die schöne Variante und sage, natürlich bin ich da oben Was sage ich, ich bin doch nicht narrisch.
0: Okay, aber es würde dich nicht reizen. ja?
2: Carsten, würdest du das machen? Als guter Spieler würde ich natürlich diese Einladung zur Besichtigung des Dungeons von der Spielleitung sehr willig annehmen und würde <lacht> natürlich mit meiner Figur mich dafür sehr begeistern und das tun. Unabhängig davon würde es, denke ich, davon abhängen, welchen Wert ich als Spieler oder meine Figur dem Reichtum in der Welt dann beimessen würde. Ja, ja. Also welcher Kaufkraft, welchem Wert das dann wirklich dann im Weiteren dann für das Heldenleben der Figur hätte. Ja. Das wäre, denke ich, das, was wichtig wäre oder entscheidend wäre dafür.
0: Okay, alles klar, lieber Holger. Ich muss ähnlich
3: wie die Tanja auch vorab eine kurze Frage stellen.
2: Oh. Larifari-Holder-Frage.
3: <lacht> <lacht> ja, genau. Habe ich denn dann auch irgendwelche Fähigkeiten, die der Welt entsprechen? Also kann nicht. ich zaubern nee, 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 oder nee. sowas zum Beispiel?
0: Nee, 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 nee. Also, das ginge schon jetzt so, du, also ob du das machen würdest. Also, die Frage ist nach der Risikobereitschaft letzten Endes. Würdest du in den Dungeon reingehen, ja oder nein?
3: Aber wie gesagt, die Risikobereitschaft hängt ja davon ab, ob ich also, in den
0: Dungeon reingehen kann. Hohes Risiko. Ja. Nicht blödsinnig, aber schon hoch. Dann nur, wenn ich es müsste. Okay, alles klar. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen, muss ich zugeben. Und zwar war ich mal in einem mittelalterlichen Bergwerk sehr weit unter der Erde in einem Felsen drin, irgendwo in der Tschechei. Und ich muss sagen, wenn man so den Bauch einziehen muss, um durch irgendwelche schmalen <lacht> Durchgänge durchzukommen und es ist um einen rund 1000 Tonnen Fels, ich bin kein Klaustrophobiker, aber das war nah dran. Also ich muss sagen, diese enge und man kann nicht weg und du kannst nur in eine Richtung hin und zurück, das ist uncool. Also ich glaube, ich bin ein bisschen ein Dungeon-Schisser in der echten Welt. Aus dem Grund lebe ich das dann natürlich aus in meinen Rollenspiel-Eskapaden. So, dann jetzt mal weg von den vorbereiteten Wohlfühlfragen, ja, hin zum unvorbereiteten Teil unserer Podcast-Folge. Ich stelle fest, dass praktisch alle Rollenspiele irgendeine Art intradiegetisches Währungssystem haben und unsere treuen Hörer wissen, was das Wort intradiegetisch bedeutet. Ich würde gerne von euch wissen, bei welchem Rollenspielsystem habt ihr denn ein gutes Gefühl für die Währung? Und diese Frage ist natürlich geboren aus meiner etwas fremdenden Art des Umgangs mit dem D&D-Geld. Gibt es irgendeine Rollenspielwelt, wo ihr sagt, okay, da weiß ich ganz klar, was das Zeug wert ist und fühle mich da auch wohl?
2: bei mir hängt es wirklich auch nicht nur mit der Welt zusammen, sondern auch so, wie ich die Welt bespielt habe. Und das war bei mir ganz klar Aventurien, die Welt und das war das Regelsystem DSA 2. Da ja. kam ich noch einen Sinn in der Box, da gab es einen dreiseitigen Pappfaltplan, also insgesamt sechs Seiten, weil die vorder- und rückseite bedruckt waren, mit Tabellen mit den ganzen Kosten, was so die ganzen Gegenstände und Sachen in Aventurien gekostet haben. Mhm. Und ich kann mich sehr gut noch erinnern, dass wir lange Zeit genau relativ streng mit diesem Kostensystem gespielt haben. Und da war es ganz klar, wenn wir irgendwo auch hin sind, wenn wir übernachtet haben, okay, was kostet das, was habt ihr an Geld oder so. Und da haben wir wirklich damit gespielt und das war für mich so dass wo dieses Währungssystem eine große Relevanz hatte für die Figur, mhm. weil es wirklich im täglichen Spiel sozusagen, war das eben relevant.
1: Okay, gut. Und da muss ich jetzt gerade sagen, ausgerechnet bei DSA, was wir ja wirklich bis zum Abwinken gespielt haben, habe ich nie ein gutes Gefühl bei dem Geld gehabt. Und auch obwohl es da ja feste Tabellen gibt, haben wir uns dann immer die Frage gestellt, na gut, kostet jetzt ein Glas Bier in Torwald das gleiche wie jetzt in Al-Anfa? Und gerade aus dem Grund habe ich da immer ein total blödes Gefühl gehabt, wenn ich diese Zahlen hatte. Und deswegen komme ich da mit der Währung eigentlich in aventurien überhaupt ja. nicht zurecht. Ja,
0: Holger, wie es bei dir?
3: Ich gehe mal von Aventurien weg. Juhu-Juhu. <lacht> äh, ich würde sowohl Shadowrun als auch Cthulhu anbringen. Das liegt einfach daran, weil das beides Welten sind, die halt relativ nah an unserer sind. Also bei Cthulhu, das sind ja 100 Jahre zurück ungefähr. Mm, mm. Und Shadowrun sind halt naja 60 Jahre nach vorne. Also da kann man sich noch so grob vorstellen, was das Geld wert ist, was was kostet. Also das ist natürlich bei Cthulhu halt irgendwie für 5 Dollar kriege ich schon... Ein krasses Hotelzimmer so ungefähr. Mm -hmm. Und bei Shadowrun stehen ja sowieso, zum Beispiel bei den Waffen und so weiter, da stehen ja detailliert die Preise auch im Regelwerk mit drin. Aber das ist so ungefähr halt an die Realzeit angelehnt. Also da kostet halt das Maschinengewehr ein ja. paar hundert Dollar. Ja. Wie es halt in Realität
0: auch kostet. Okay, das finde ich gut, dass du das sagst. Ich habe mal unglaublich lange gefremdet mit der Shadowrun-Währung, mit den New Yen, und dachte mir, hä, wie will ich denn in einem Zukunftsszenario irgendwie rauskriegen, was irgendwas wert ist? Das weiß ich halt einfach nicht. Bis mir gekommen ist, dass man die Preise einfach in Euro umrechnet und dann machen die sofort Sinn. Und dann ist es vollkommen eine nachvollziehbare Währung. Jetzt ist es mir eigentlich eine meiner liebsten Währungen, weil ich jetzt sagen kann, okay, was kostet ein Big Mac? Aha, ja, und dann habe ich halt gleich mhm. den richtigen Preis. ne? Und dann funktioniert es. Jetzt nur als Anekdote. Es gibt einen sehr ordinären Film, den man also nicht mit schwachen Nerven anschauen sollte. Und der Film heißt »A Million Ways to Die in the West«. Ich, weil ich im Grunde meines Herzens ein pubertärer Junge bin, finde ihn trotzdem lustig, aber das mag man jetzt bitte nicht mir entgegenhalten. Jedenfalls gibt es da die schöne Szene, es ist ein wildwest film vom Seth MacFarlane, der macht auch Family Guy, also so aus dieser Ecke kommt es ein bisschen... Und da stehen die alle rum im Western-Dorf und dann sagt der eine, hier, ich habe einen Dollar dabei und dann zieht er so diesen Dollar raus und dann alles nimmt, so die Hüte ab, ein Dollar und so weiter, <lacht> das habe ich noch nie gesehen und das fand ich so schön, ja, weil man sich halt auch in dieser historischen Perspektive überhaupt nicht klar ist, was denn das Zeug wert ist und man weiß ja, der Dollar war immer mal sehr viel mehr wert, also das nur mal als ein Gag, wo ich da schon lachen musste, okay.
2: Was eben, glaube ich, jetzt aber nochmal zusammenkommt, ist einerseits, wie gut kann ich mir das vorstellen und kann es abbilden mit vielleicht Referenzwerten, die ich habe. Das können Referenzwerte sein jetzt aus unserer Alltäglichen, unserer Welt, die ich übertragen ja. kann, wie in dem Beispiel jetzt von dir, Martin. Oder es ist halt so, dass ich sage, ich habe halt irgendwie das verinnerlicht, wie es bei uns war damals ja. mit diesem System und wie es bei euch halt nicht geklappt hat, Tanja, mhm. mit dem. Ja, also das ist genau das, wie gut passt das dann sozusagen. Ne? Und wir haben es auch irgendwann mehr und mehr verloren sozusagen im Rollenspiel. Ja. Aber ich glaube, nicht nur im Schwarzen Auge, auch in anderen Systemen haben wir das mehr und mehr verloren, dass wir darauf Acht gegeben haben mit dem Geld und ja. Das ist ein bisschen schade. Wir haben ja. da wirklich was verloren, ja. weil die Möglichkeiten, die es hat und deshalb reden wir ja jetzt hier auch über das Thema, wenn ich mit Vermögen und Geld konsequent spiele, kann ich ja bestimmte Sachen dann wirklich wertig machen im Spiel ja. und möglich machen sozusagen und der echte Motivation für den gefährlichen Dungeon zum Beispiel schaffen, ja, ja. die kann ich halt nicht schaffen, wenn das Geld keine Rolle spielt, dann kann ich, wie ich gesagt habe, auf deine
0: Frage, Martin, ja gut, ich spiele jetzt halt eine Motivation meiner Figur, aber ich habe die halt gar nicht. Ja. ja. Da hast du mhm. vollkommen recht. Ich bin leider gerade in Anekdotenlaune und haue jetzt noch zwei Anekdoten raus. Und zwar, erste Anekdote, ich muss aufs schwarze Auge zurückkommen. Es gab im DSA3-Bereich mal eine Hausbauspielhilfe. Ich meine, die war sogar relativ mhm. zentral. Und da konnte man über irgendwelche verrückten Formeln ausrechnen, was irgendwie so ein Haus kostet. Irgendwie der Rechtsschrittfläche und wie dick <lacht> ist die Wand und was ist für ein drauf. Und es war so ein skurriler Hausgenerator. Und da kamen Preise raus, wo dann sagst du sagst, was, 40.000 Du -Karten, Goldstücke, Dukaten, du -Karten, Dankeschön, für irgendeinen Turm. Und du hast gesagt, um Himmels Willen, <lacht> ich bin ja noch 39.900 Goldstücke weit weg. Also das hat mich auch sehr beeindruckt als junger Hyper damals. Das fand ich krass.
2: Habt ihr denn da auch mit dem Geldsystem so gespielt damals? Und war dann das auch das Ziel für dich
0: dann, für deine Figur letztendlich so viel Geld zu akkumulieren, um dann dir auch ein Haus kaufen zu können, Martin? Das ging, glaube ich, aus der anderen Ecke her. Wir hatten natürlich unermessliche Schätze irgendwo zusammengerafft und wollten damit irgendwas machen. Und dann bin ich da quasi damit mm -hmm. in Berührung gekommen, erstmalig. Okay. Aber die Frage, ob das eine gute Motivation ist, die werden wir selbstverständlich auch noch angreifen. Und jetzt meine zweite Anekdote. Zur Zeit, als World of Warcraft rauskam, war ich schon ein belastbarer schwarzer Augenspieler und hatte also schon den ein oder anderen Dukaten verdient. Und World of Warcraft hat ein Geldsystem, wo man sehr viel grinden muss, also sehr viele Quests machen muss, um relativ kleine Geldbeträge zusammenzukriegen. Also man kriegt ständig Kupfermünzen und dann mal eine Silbermünze und so weiter. Und wenn du da erste Goldmünze kriegst, dann hast du halt wirklich, ich sage mal jetzt eine fiktive Zahl, schon 25 Stunden in das Spiel reingesteckt. Das heißt, es ist halt richtige Arbeit für die Goldmünze. Und ich dachte mir auch, Sakrament, ja, das Goldstück hat hier noch einen richtigen Wert. Also das hat mich auch tief beeindruckt, deswegen muss ich das hier nochmal kurz erzählen. Ich würde gerne von euch wissen, ist es grundsätzlich eine wünschenswerte Sache, dass die Spielfiguren reich sind oder ist es keine wünschenswerte Sache?
1: Da würde ich gerne den Gedanken vom Kasten aufgreifen, die Sache Motivation. Weil meine Charaktere, die hatten im Normalfall immer entweder die Neugier oder das Geld als Motivation. Hm. So konnte ich sie eigentlich in jedes Abenteuer reinschicken, weil, naja, sie mussten sich da nicht großartig fragen, ja warum, um Gottes Willen, soll ich denn jetzt das eigentlich machen? Weil, wie gesagt, entweder war es das Geld oder es war die Neugier, die sie getrieben hat. Okay. Also insofern war es für mich, für meine Charaktere eigentlich auch immer relativ wichtig, also aus Sicht des Spielers, dass er halt eigentlich kein Geld hatte. Deswegen mhm. haben meine Charaktere auch das Geld immer rausgehauen, was irgendwie ging, sodass am Ende immer wieder die Motivation hatten, oh, ich bin ja mal wieder pleite. Ich müsste eigentlich mal wieder auf Abenteuer.
2: Okay, Carsten? Ich finde, es hat beides seinen Reiz, unabhängig voneinander. Und den kann man auch sehen, welche Möglichkeiten eben reiche Figuren einem eröffnen und welche Möglichkeiten einem arme Figuren eröffnen. Mhm. Mit dem... Insofern ist beides, denke ich, reizvoll. Was die Perspektive der reichen Figuren begriff, da gibt es jetzt auch in den letzten Jahren einen cthulhu berufsverband der heißt die oberen 10.000. Ich möchte nur darauf hinweisen, als Disclaimer, da habe ich auch mitgearbeitet, aber da ging es genau auch darum zu überlegen, welche reichen und mächtigen Figuren, da wurde reich und mächtig sozusagen zusammengenommen, hm. wo eine hohe hm. Korrelation ist, nicht alles, aber ja. ich denke, da ist eine hohe Korrelation dabei, sind denn überhaupt spielbar? Und da wurden halt gewisse Archetypen vorgestellt, aber auch natürlich auch das Leben von denen betrachtet. Was machen die denn so? Ja? Hm. Was sind denn die Vor- und Nachteile auch davon? Also nicht nur zu sehen, ja super, alles ist gut, sondern es auch zu gucken, welche spielerischen Herausforderungen betrifft denn das sozusagen auch, reich zu sein? Und was da, finde ich, für mich immer sehr reizvoll ist, ich glaube, hab's habe es bestimmt auch schon gesagt, im SK-Podcast ist so Figurenkonstellation, wenn ich eine reiche Figur mit einer armen Figur sozusagen zusammenspiele. Mhm. Also der eine ist dann sozusagen jetzt der Diener der reichen Unternehmerin oder so. ja? Und das finde ich halt super, wenn die eine Spielerin spielt jetzt die reiche Unternehmerin und ich spiele jetzt vielleicht den armen Diener und so und spiele so ein sehr, sehr ungleiches Figurenpaar. Und mit den richtigen Personen am Spieltisch zusammen finde ich das super reizvoll und super toll, sowas zu spielen. Es okay. geht nicht, wenn jemand seine Macht zu sehr ausnutzt da irgendwie oder so, dann funktioniert das gar nicht oder so. Aber mit den richtigen Spielern und Spielern zusammen, finde ich das super reizvoll tatsächlich dann auch eine arme Figur zu spielen okay. und die reiche Figur wird ja durch die gleichzeitige Anwesenheit der armen Figur, kriegt die erst den Reichtum, kriegt die erst die Bedeutung ja, ja. Und der, der wird, also die hat den Reichtum natürlich schon, aber genau was du gesagt hast, die kriegt den Reichtum letztendlich erfahrbar, real und ja. nicht nur imaginär wie diese Kontofrage im Spiel, erst dadurch im Spiel durch die armen sozusagen oder durch die Möglichkeiten des Reichtums. Okay,
3: lieber Holger. Und der Carsten hat mir jetzt natürlich den Punkt schon etwas vorweggenommen, ich wollte da jetzt eigentlich auch darauf hinaus, dass gerade so eine Konstellation arm-reich interessant sein kann, aber oft auch schwierig ist. Also das muss schon, das muss passen. Ich finde, das passt dann auch wieder bei sowas wie Cthulhu vielleicht noch besser, als in irgendeinem Fantasy-System. Weil, warum würde in einem Fantasy-System jetzt der, ich schließe jetzt mal beides mit ein, also der reiche, bzw. mächtige Warum würde der Adelige mit irgendwelchen Streunern quasi mhm. durch die Gegend ziehen? Das macht oft wenig Sinn. Also das ist halt so eine Frage, die man sich da stellen muss.
2: Ja. Ich denke, das stimmt auf jeden Fall, weil Cthulhu, ich meine, der Band ist auch hauptsächlich für die 20er Jahre ausgelegt, wie halt viele Cthulhu-Publikationen. Da ist es natürlich so, die Abenteuer sind auch andere. Da geht es halt natürlich um bestimmte Affinitäten der Figuren zu Kriminalfällen, zu vielleicht übernatürlichen Gegebenheiten und das ist ja auch erstmal gewisserweise auch wieder unabhängig vom sozialen Status oder so. Und da kommen die gemeinsam ins Spiel. Während wir, wenn wir so an generische Fantasy-Systeme denken, ist ja irgendwie alles um Helden geht oder Heldinnen geht, die irgendwie gemeinsam sind und da muss zumindest ja, eine gute Kampfkraft da sein oder irgendwas, also wenn da jemand jetzt ein Nichtskönner wäre oder ja. so, da hätte die Person auch, wäre sowohl arm, als hätte auch nichts in dieser Gruppe verloren. So. Ich glaube, da haben wir eher so eine gewisse Homogenität der Figuren, was den sozialen Status anbelangt im Fernsehsystem. Ja. Nichtsdestotrotz könnte ich mir da auch interessante Gruppenkonzepte vorstellen, wo
0: man es aufbricht, aber da müsste man halt ein bisschen konstruieren. Ja. Ich würde hier eine klare Position beziehen. Ich glaube, Spielfiguren müssen Arm sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Reichtum ist nur ein Synonym für transformierbare Energie. Ich kann ja, das ist ja gerade das Wunder des Geldes, Geld im Prinzip theoretisch in alles umtauschen, ne? wenn ich es nur listig genug anstelle. Und diese Allmacht, die mit dem Reichtum kommt, die ist in meinen Augen ein Hemmschuh für ganz, ganz viele Sachen. Aber das werden wir auch noch abklopfen, denn ich bin mir sicher, Carsten, dass da also noch andere Perspektiven drauf und die sind natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Jedenfalls so vom Grundsatz her bin ich eigentlich der Meinung, die Figuren müssen arm sein, damit sie nicht alles können, weil ansonsten fehlt der limitierende Faktor, der mit einem großen Reichtum aufgehoben ist. Ich würde gerne von euch wissen, interessieren sich denn Spieler überhaupt für das fiktive Vermögen ihrer Figuren? Und die Frage klingt sich jetzt so ein bisschen an dich an, liebe Tanja. Du hast gesagt, naja, gut, man schickt seine Figuren aus, damit sie halt reich werden, ne? Mhm. Aber interessiert einen das wirklich? Ich meine, was interessiert mich jetzt hier, ob mein Baba, ob der jetzt halt einen goldenen Helm hat oder ob er halt nur einen Helm aus Eisen hat, who cares?
1: Okay, das ist jetzt, äh, da kann ich jetzt eine kleine Anekdote anbringen. Also, wenn ich geleitet habe, dann war es meistens so die Sache, ach, die Tanja, die gibt einem ja nichts, die gibt einem keine Punkte und die gibt kein Gold. War natürlich mit Augenzwinkern zu verstehen. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, Leute, ihr kriegt jetzt alles Geld, das ihr wollt. Ich habe mir da auf so einem Zettel auch diesen Satz da von Mario Adolf geschrieben, ich scheiße euch zu mit meinem Geld. Und jedes Mal, wenn die irgendwie dann angekommen sind und irgendwelches Geld gekriegt haben als Rückgeld, die haben als Rückgeld haben die Dukaten gekriegt, war natürlich vollkommen unrealistisch. Aber irgendwann haben sie gesagt, es reicht uns jetzt, wir wollen bitte kein Geld mehr. Also das war, ja, eine etwas fiese Aktion, Ihnen das vielleicht ein bisschen abzugewöhnen. Ja.
2: Du hast also durch das Flooding sozusagen
0: de -evaluiert. Genau. Wow, wow, sehr schön. Da werden wir auch noch ein bisschen drauf kommen im Verlauf der Folge, lieber Carsten, auf die ganzen Währungs- und Geldtricks, ja, ob das reizvoll ist, an der Börse zu spielen, wenn es die Figuren tun. Wie schaut's bei dir aus, die Woche? Also ich kann jetzt nicht
3: persönlich über mich sprechen in dem Fall, weil mir das schon relativ egal ist. Aber ich würde sagen, wenn man das Figurenkonzept darauf auslegt, dass man irgendwas erreichen will, also wie zum Beispiel ein Haus bauen oder ich glaube, die Tanja hat es irgendwann früher mal erwähnt, mit ihrer Shadowrun-Figur, die irgendein tolles Auto wollte. Na, also Wenn man sowas halt als Figurenkonzept, zumindest als Teil des Konzepts sich überlegt, dann achtet man schon aufs Geld.
2: Und darüber hinaus, wie gesagt, ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe, aber ich habe eine neue Idee, ist es halt die Wertigkeit in der Spielwelt, in der Umgebung. Wenn dann halt der Bankberater, der Freundliche von der Bank von Bravos kommt und mal die Schulden zurückfordert oder so, ist es vielleicht halt dann doch was anderes. Ja, ja. Und das ist meine Idee. Ich glaube, wir haben noch unterschätzte Möglichkeiten, tatsächlich mit diesem Schuldenkonzept zu spielen. Ja. Dass man letztendlich Schulden gemacht hat und dadurch Abhängigkeiten entstehen. Und das sind doch tolle, tolle Spieleinladungen. Ja. Also Abhängigkeiten jeglicher Form, wo man noch einen Gefallen schuldet oder eben halt dann die Schuldeneintreiber kommen. Aber das müssen jetzt gar nicht so die raudig sein, die dann eben da quasi einpressen. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da richtig gute Ansätze zu bringen, ins Spiel zu kommen, auch Abenteueraufhänger oder so, über dieses Schuldenkonzept. Ja. Und das erinnere ich jetzt wenig Abenteuer, die das jetzt bis jetzt so konsequent ausnutzen.
0: Ich glaube, das ist noch ein bisschen ein Bereich von ungenutzten Möglichkeiten. Ja. Bei DCC ist es so, da geht man auch ins Dungeon und tut immer irgendwie den goldenen Schädel des Spinngottes irgendwie rausholen oder sowas und ist danach, wenn man Glück hat und nicht tot und nicht entstellt, auch unermesslich reich. Da gibt es verschiedene Ansätze, dass man sagt, nach jedem Abenteuer ist das Gold wieder weg. Ja, dass man nämlich immer aufwacht und ist verkatert und arm. Und so ist immer der Start <lacht> ins Abenteuer. Und ich finde, es auch sehr charmant. Ja, dann hat aber natürlich dieser Reichtum irgendwie eine andere Funktion. Dann ist es vielleicht eher ein Punktekonto. Ja, dass man sagt, hier, ich hätte vielleicht 10.000 Goldstücke, habe es ja leider, verzecht. Das ist eben auch so eine Entwertungsfunktion, ähnlich wie du es gemacht hast,
2: Tanja. Ich glaube, wo man darauf achten muss, natürlich dabei ist, Spielerinnen und Spieler sind ja clever. Und <lacht> wenn ich sowas weiß bei dir, Martin, dann mache ich nämlich folgendes, dann gehe ich ganz schnell her, bevor das Abenteuer zu Ende ist und bevor ich mich mit meiner Heldenfigur schlafen lege und gebe <lacht> das Geld aus und kaufe mir am ja. besten Falle was, ja was nämlich diesen Reset überdauert. Ja, sehr also gut. ich kaufe mir dann irgendwelche besonderen Gegenstände oder so und lege das Geld irgendwo an, um diesen Reset dann quasi... Also Das ist das,
0: Korrekt. das, ist das glaube ich, was man bedenken muss. Nein, Das ist, ist nicht bedacht worden in DCC, aber das ist ja genau das, was man machen kann. Also man muss es bei DCC nicht so spielen, aber es wird in bestimmten Spielhilfen mhm. nahegelegt, aber das ist vollkommen recht. Und da wäre natürlich die Frage, was kann man sich denn überhaupt Nützliches kaufen? Und die Frage ist viel weniger trivial, als man denkt, wenn man sich jetzt mal sich ein bisschen damit beschäftigt. Also was ist denn überhaupt nützlich für eine Rollenspielfigur? Also im klassischen Sinn, ich fange jetzt mal an, wäre es vielleicht irgendeine Art von Bewaffnung oder Rüstung. Das ist eigentlich eine naheliegende Sache, dass, wenn ich halt Geld habe, kaufe ich mir ein besseres Schwert. Okay, das passt. Aber dann ist mir ja irgendwann da auch am Ende. Ich kann ja nicht drei Schwerter gleichzeitig führen oder sowas. Was gibt es denn noch, was man sinnvollerweise kaufen kann? Also, ich weiß wirklich beim Schwarzen Auge damals,
2: DSA 2, das war erstmal Ausrüstung überhaupt. Also, da konnten wir uns doch gar nicht gute Waffen kaufen. Erstmal Ausrüstung, sowas hm. wie eine Fackel und ein Seil. <lacht> da ging es schon los. Und dann eine Tragetasche oder so dafür einen Rucksack. Und dann vielleicht irgendwann mal auch bessere Waffen. Und dann, wenn wir dann wirklich viel, viel Geld hatten, einen tierischen Begleiter, wie so ein Hund oder so noch dazu. Und dann vielleicht mal, wenn wir da ganz, ganz viel Geld hatten, noch ein Reittier, ein Pferd Boah. oder so dazu. Wow. So. Und das war dann wirklich schon so das ultra wenn man das mal hatte irgendwann.
1: Das okay. ist cool, aber ich meine, wir hatten es zum Beispiel in Vampire da brauchst du ja eigentlich, sagen wir, gewisse Schutzmechanismen, weil du musst dir ja irgendwo mal untertauchen und so. Und das ist jetzt nicht so unbedingt gesichert. Und deswegen hatten da diverse Figuren so die Tendenz, so in Landgüter oder eben in entsprechende Dienerschaft, in entsprechende Gule und sowas zu investieren, um zu sagen, okay, und das ist unser Rückzugsort, da ist unser Hebel, da können wir dann auch hin. Du hast dein Geld in Gule investiert. <lacht> naja, die mussten ja auch was machen. Gut, okay,
3: sehr schlau. Also das läuft ja jetzt hier so ein bisschen anekdotenhaft ab, ähm, dann bringe ich auch was. <lacht> Beziehungsweise das ist auch wieder erst was allgemein gehalten. Ist. Bei D&D &D kann ich mich erinnern, da brauchte man für eine Wiederbelebung Edelsteine. Ja. Und die sind verhältnismäßig teuer. Also das war sowas, wo man hinspart erstmal, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier den makellosen Diamanten, den ich im Falle eines Falles brauche, dass man einen wiederbeleben kann.
0: Okay, das ist richtig. Und da führst du mich direkt über zu meiner nächsten Frage. Und zwar zu der Frage nach den Money Sinks. Also sozusagen dem Geldabfluss in einem Spiel. Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Es gibt eine Reihe von Money Sinks in Rollenspielen. Und manche sind sehr viel offensichtlicher, manche sind nicht so offensichtlich. Ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Mir fällt zum Beispiel ein ganz berühmter ein, und zwar bei Midgard, wo man zum Leveln Geld braucht. Und das finde ich erstmal total ungewohnt. Also ich kenne es jetzt auch nicht von vielen Rollenspielen. Aber erstens ist es sehr leicht herzuleiten, quasi aus der Welt, wieso das Leben halt teuer ist. Und zum anderen ist es natürlich perfekt, weil es zieht den Leuten die Kohle raus und dann brauchen die Kohle. Also es hat einen richtigen, echten Nutzen, der über Ausrüstung und Reisebedarf hinausgeht.
1: Na, der Grundgedanke bei Midgard ist ja eher so die Sache, du zahlst deinen Lehrmeistern, ne? ja. also wenn du das zum Hochleveln brauchst und da auch wieder eine Anekdote, ich habe es glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt gehabt, war wo eine befreundete Gruppe, die hatte halt dann das Problem, dass sie nicht ausreichend viele Punkte hatte zum Leveln, aber unglaublich viel Geld, das heißt, die sind durch die ganzen Abenteuer, sind die marschiert mit einer riesigen Goldruhe, nur um so die Punkte zusammenzusammeln, um hochleveln zu können. Ich weiß nicht, ob das so schön war, aber ich meine, ihnen hat es Spaß gemacht. Ne? <lacht>
2: Das Beispiel, Tanja, zeigt ja aber, dass da das Balancing einfach nicht gut genug funktioniert hat mit dieser Geldruhe. weil das andere Problem wäre wünschenswerter. Ne? Genau, Sie haben ja. die Erfahrung gemacht und brauchen halt jetzt das Geld, um hochzuleveln. Ich kann sagen, damals, wo wir Schwarze Auge gespielt haben, hatten wir auch ein bisschen Midgard ja gespielt oder zumindest auf Midgard geschaut und das hat uns nicht gefallen bei mhm. Midgard, ganz klar. Jetzt aus der heutigen Perspektive finde ich es eine charmante, clevere Lösung, wie du gesagt hast, Martin. Ich glaube, Tanja, dass das mit diesen Lehrmeistern vielleicht sogar nur so eine Begründung ist und dass das wirklich der Grund ist und der ist dann, wenn es so ist, wirklich genial, um so einen konstanten Abfluss des Geldes zu haben hm. und um dem damit eben eine Bedeutung zu verleihen. Wirklich eine permanente, richtig coole Bedeutung, weil die Werte verändern sich ja, die werden ja besser, die gehen ja hoch von der Figur. Also das ist eigentlich, finde ich, bei Midgard mit einer der besten Ideen, was man machen kann, um
0: Geld im Spiel konstant eine Bedeutung zu verleihen. Okay, ich möchte hier einen Advocatus Diaboli geben. Man könnte dich auch sagen warum brauche ich noch ein zweites Punktesystem für den Aufstieg, wenn ich eh schon die Abenteuerpunkte habe? Ist es dann nicht einfach das Identische unterm Strich? Und da könnte ich ja sagen, da brauche ich ja noch fünf andere Punktesysteme. ja? Muss ich noch irgendwie Zeiteinheiten ansparen oder muss ich irgendwie noch, keine Ahnung, Trainingseinheiten ansparen für den Stufenaufstieg, aber irgendwann wird es auch mal ein bisschen albern. Würde dich das nicht stören, dass das letztlich nur eine Kopie ist von den Abenteuerpunkten, die du ja ohnehin schon sammeln musst? Also das war was uns damals gestört hat, diese doppelte
2: Buchführung sozusagen, ja. das mitzumachen. Und das dadurch zu erschweren. Aber es ist halt so eine Unverknüpfung. Also du brauchst ja. halt beides. Also es reicht halt eben nicht nur die Abenteuerpunkte. Und es kann halt auch dir passieren, dass du halt Abenteuerpunkte hast, wie ich gesagt habe, aber du hast halt noch nicht genügend Gold gesammelt. Mhm. Und dadurch macht es, das finde ich schon reizvoll. Ich habe jetzt auch nicht, muss ich sagen, die Spielerfahrung mit ja. dem, aber aus der jetzigen Perspektive mit meinem doch schon geäußerten Bedauern, dass ich erlebe, dass Geld nicht mehr so die Relevanz hat. Im Rollenspiel, wie es früher in den Anfangszeiten bei mir war, ist so eine ein System wie bei Midgard finde ich doch sehr reizvoll. Okay. Zumindest vom Hören jetzt ja. Vielleicht nervt es einem dann auch, immer spielt. Okay.
3: Was man noch so als ja, Geldabfluss irgendwie definieren kann, sind ja oft irgendwelche hochwertigen Gebrauchsgegenstände, also die man wirklich immer braucht. Das hat man ja in der Heiltrank-Folge schon, also dass der Heiltrank irgendwie so einen, den Big Mac ersetzt sozusagen als, <lacht> als äh, Währungsindex. Ja, oder keine Ahnung, also ich kann mir auch so in Richtung D&D wie gesagt, die Edelsteine haben wir schon erwähnt, mhm. oder ich kann mir da auch vorstellen, halt irgendwelche hochleveligen Zauber auf einer Spruchrolle, dass du das halt auch als Nicht-Zauberer sozusagen irgendwie verwenden kannst, das ist dann halt irgendwann sehr, sehr teuer, also wenn du halt irgendwie Level 9 Zauber oder so, ist es halt extrem teuer, einfach.
0: Okay. Ich bin da nicht dafür gemacht für sowas, ich könnte niemals eine Einmal-Schriftrolle kaufen, weil ich die dann niemals einsetzen würde, weil ich mir denke, okay, ich muss sie sparen. Es gibt noch einen besseren Weg, sie einzusetzen. Also ich bin auch der, der bei Diablo die Schriftrollen einfach nicht verwendet und der die Diamanten einfach nicht slottet und so weiter, weil ich denke, äh, die sind doch irgendwann nochmal mehr wert und damit geht es völlig an mir vorbei.
1: Ja, und fieserweise kann das dann natürlich passieren, dass das dann mal weg ist, wie bei Alone in the Dark, wo ich meine gatling Gun habe. Ich habe sie nie benutzt, meine gatling Gun. Ich brauche sie garantiert irgendwie zu... einem ähm Boss-Mode am Ende und irgendwann springt man aus einem Fenster und das Ding fällt runter und man ist es los. Ich so, nein, ja, ja,
0: hätte das ich ist so Okay, die Sache mit den Währungen haben wir natürlich jetzt ganz schön trivialisiert. Das heißt, wir sprechen über Silbermünzen und Goldmünzen, vielleicht sogar noch über irgendwelche Credits oder Nuyen, aber eigentlich ist es mit dem Geld ja viel, 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 viel komplizierter und ich will jetzt hier keine DSA-Folge draus machen, aber ich erinnere mich an eine Münz- und Geldspielhilfe, war die vielleicht vom Anton Wester einem der größten... Künstler im DSA-Bereich, die es überhaupt je gab. Also Carsten, vielleicht korrigierst du mich, aber es gab Spielhilfen und die haben dann gesagt, naja, also so sind die Währungssysteme und es gibt irgendwie die achteckigen, viereckig gelochten Münzen im Horasreich, die alten Reichstaler. es gibt die Zechinen im Kalifat, es gibt den bornischen Batzen. Das ist ein Wort, das mir aus meiner Frühzeit <lacht> des Rollenspiels noch im Kopf ist. Es gibt Hacksilber in Torwall, das heißt, die Silbermünzen werden da klein gehackt, um kleinere Währungen zu erzeugen und so kompliziert okay. ist es. Und jetzt meine Frage an euch, was haltet ihr davon? Ist das cool? Oder ist es ein bisschen arsch?
2: Meine, das ist eine andere Funktion von Geld, weil das ist letztendlich Lokalkolorit, dass du damit spielst, zu zeigen, wie heißt denn das und diesen bornischen Batzen oder so dann mit ins Spiel bringst und das bringt auch ein neues Spielprinzip mit rein, nämlich mit dem Tauschhandel. Zu gucken, wie kannst du den umtauschen? Was mm. ist das, bringt dir denn der Dukat, wenn du dann vielleicht im Bornland bist oder so? Weiß ich jetzt nicht, aber ja. wäre interessant damit zu spielen, im Spiel dann zu sagen, dass die sagen, die nee, nehme ich erstmal gar nicht an oder ich gebe dir jetzt die und die Quote und man kriegt halt ganz schlechte Quoten, <lacht> weil man braucht halt als andere Geld,
0: um was zu machen da. Also das finde ich interessant. Find's Echt interessant. Ich finde, das ist so borderline bescheuert. Aber ich verstehe schon, dass es, also ich verstehe schon den Reiz, ne? aber es ist halt schon auch echt so ein Spiel im Spiel, wo man sagen muss, da muss man schon auch Lust drauf haben.
1: Ich glaube, das kommt auch ziemlich auf System drauf an. Also <lacht> bei dir hätte ich da wahrscheinlich überhaupt gar keinen Bock drauf, aber zum Beispiel, wenn du bei Traveler bist oder sowas und du kommst da in unterschiedliche hm. Geldsysteme, da ist das Umrechnen dann schon wieder relativ reizvoll, ne? ja. weil du das kannst das ins Spiel quasi verpacken. Ah,
0: okay. Aber ich möchte mich jetzt da nicht drüber erheben, jetzt, weil ich das Wort bescheuert verwendet habe. Also ich habe die Spielhilfe auch mit Begeisterung gelesen und fand es auch toll. Und wie man hier hört, kann ich auch die Währungen noch runterbieten. Insofern hat es bei mir auf alle Fälle einen Effekt gehabt. Nun ja, letzten Endes ist es mit dem Geld ja ganz schön komplex. Ihr wisst aus der echten Weltgeschichte, dass es Zeiten gab, wo die Fürsten ihre Währungen ganz schön abgewertet haben, indem sie billiges Metall reinhaben. Ihr wisst, es gab eine Zeit, ich glaube, die heißt die Kipperzeit oder sowas, wo man von den Goldmünzen und von den Silbermünzen außen den Rand abgeknippelt hat, um neue Münzen zu erzeugen. Ich habe letztens gelesen, es gab Fürsten, die haben gesagt, diese Münze hat hinten eine Eule drauf und die ist nur in diesem Jahr gültig. Und im nächsten Jahr braucht ihr die Münze, die hat hinten ein Storch drauf. Und die müsst ihr umtauschen im Verhältnis 12 zu 10. Das heißt, ihr müsst mir 12 Eulenmünzen geben für 10 Storchmünzen. Das heißt, die haben quasi noch so eine Sondersteuer eingeführt. Also das ist super ausgefuchst. Ne? Was sagen wir denn dazu? Ist das interessant?
1: Also das wäre der Moment, wo ich wieder auf Naturalienhandel umsteigen <lacht> würde, oder?
0: Okay. Ich meine, das ist ja eine Art Inflation, die da eingeführt wird
1: ja.
2: mit dem, ganz klar. ja. ist vielleicht zu so kleinteilig. Ich müsste jetzt überlegen, wo ich es reizvoll finde, Fällt mir vielleicht was ein, aber so auf den ersten Eindruck, den ich davon habe, finde ich es zu kleinteilig. Okay, alles
0: klar. Wird jede Figur, wenn sie ausreichend reich ist, zu einem Dungeon-Lord? Also muss man das konsequent so weiterdenken, dass wenn ich jetzt das wirklich große Dungeon geknackt habe und habe den Drachenschatz rausgeholt, dann muss ich den Schatz irgendwie aufbewahren und muss letztlich einen eigenen Geldspeicher bauen, der letztlich nichts anderes ist als ein eigenes Dungeon. Ist es eine Idee, die tragfähig ist oder ist es letztlich eine verstiegene Idee? Ja, gut, das ist ja im Endeffekt erstmal ein Problem in Fantasy-Systemen,
3: wo ich keine Virtualisierung habe. Ich brauche ja im Endeffekt das alles materiell da. Ich brauche die Goldmünzen, das Platin. Man versucht es dann vielleicht immer noch in was Wertvolleres umzutauschen. Also, wie gesagt, schon wieder die Edelsteine oder so. Aber ja, also, das ist halt dieses Speicherproblem. Mhm finde ich nur so halb reizvoll muss ich sagen. Auch, dass es dann wirklich zum Problem führt, dass ich es irgendwie, ich muss es verteidigen oder so. Also ich finde auch die Probleme von vorher mit diesem, ja, die unterschiedlichen Geldsysteme oder dieses Umrechnen oder so, das finde ich alles viel zu kleinteilig und das brauche ich nicht im Spiel. Mhm. Also ich bin wirklich zufrieden mit, ich habe meinen Credit Stick und das ist ja bei Shadowrun auch so, ich habe ja keinen exakten Kontostand, nennen ich habe ja nur so ein Level an, an Reichtum sozusagen, also ich, da gibt es irgendwie fünf Stufen glaube mhm. ich oder so, ähnlich wie bei Cthulhu, da gibt es auch ein paar Stufen und da ist dann immer beschrieben, so ist dann der Lebensstandard und dafür muss man kein Geld ausgeben für ein gewisses Level und für alles drüber braucht man dann schon irgendwie einen festen Kondostand, aber es läuft alles ein bisschen so nebenbei und also ich brauche diese ganze Simulation nicht. Okay,
1: gut. Und das ist ja nicht nur ein Speicherproblem, es ist ja auch tatsächlich ein Transportproblem. Ich meine, bei Shellrun tatsächlich mit dem Krätzig den wirst du gerade noch irgendwo transportieren können. Aber wenn du jetzt halt so unglaubliche Reichtümer aus dem Dungeon rausholst, ja versuch die mal in die nächste Stadt zu bringen. Ich meine, hallo, da stehen <lacht> die Ganoven natürlich außenrum, die genau wissen, dass da ein Schatz drin ist ja. und wenn da Leute rauskommen. Und selbst wenn du es umtauscht in Diamanten oder was auch immer, ja auch die werden geklaut. Das fand ich recht interessant, wenn man dann mit Wechselsystemen arbeitet, also tatsächlich die, warte mal, in Aventuren gibt es, glaube ich, die Nordlandbank oder sowas in ja, der Richtung. Ja. Da kannst du halt mit sowas dann ja. arbeiten und hast dann dein Geld wenigstens sicher. Aber dein Charakter muss ja überhaupt mal diese Systematik verstehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal so einen dunklen Charakter gespielt, der das überhaupt nicht geschnallt hat. Der wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, jetzt einen Wechsel zu nehmen, was seine Kollegen gemacht hatten. Ja, und daraufhin wurde er natürlich beklaut und daraufhin war natürlich sein Geld ja. wieder weg. Zu ihm. Das war ein bisschen provoziert, aber ja, so lief das halt. Noch. Ein
0: Wechsel ist halt auch was, was auch schnell geklaut wird, wo halt schnell mal irgendwie keine Ahnung, ins Wasser fällt und so, also ja, es ist vielleicht auch nicht die endgültige Lösung. Okay, also ihr sagt mir jetzt hier, das ist kein reizvolles Spiel. Ich hatte oft den Eindruck, frühe D&D-Versionen die die würden ein bisschen darauf hinlaufen, auf diesen höheren Level, also ich verwalte meine eigene Burg, aber ich kann es jetzt nur aus dem Hörensagen berichten, wenn ein D&D zuhört, kann ich mich gerne korrigieren. Ich finde, das ist der eine Reiz, zu sagen,
2: dass ich das dann sinnvoll ausgebe und dann die eigene Burg habe, die muss aber dann wieder im Spiel irgendwie auch erfahrbar sein, ich muss die auch nutzen im Spiel, ja. Also unsere Magier hatten damals auch eine Burg in der G7-Kampagne und die ist dann irgendwann platt gemacht worden von so einem kleinen Bobberrad her. Also sie <lacht> äh, hatte dann schon auch eine gewisse Relevanz, ja. Die anderen hatten eine Wirtschaft und auch da ist dann ein Dämonenloch entstanden in dieser Wirtschaft mit einem Gang, den sie dann mhm. äh, folgen konnten und so runter. Also das hat durchaus dann auch im Spiel eine gewisse Relevanz gehabt, auch wenn es vielleicht ein bisschen überraschend war für die Helden und Heldinnen, wie es dann weiterging. Das andere wäre, ich habe nochmal diese Idee mit dieser riesen Schatzkiste, also das die Idee. ich habe das Bild von dieser Riesenschatzkiste, wo die Helden <lacht> gerade die wirklich sind da hinter sich herziehen. Und ich finde, das ist schon eine reizvolle Spieleinleitung, wie geht es dann weiter? Der Transport, den habt ihr gerade schon erwähnt, ist der schon problematischer? Wie geht es dann wirklich weiter? Das hattest du ja gesagt, Martin, baue ich dann wirklich einen Dungeon jetzt zur Sicherheit und so? Und daraus auch vielleicht irgendwie ein Abenteuer zu machen. Also, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen was, möglicherweise noch etwas Unterschätztes, genauso wie das mit Schulden zu spielen, vielleicht mit mm. diesem übermäßigen Reichtum zu spielen, zu gucken, welche Bedeutung hat das? Wir hatten das bei Cthulhu in diesem eben oberen 10.000-Band, 10 da ging es halt natürlich darum, auch was machen die Reichen in den 20ern? Da waren halt so Sachen, die tun halt, dass in Aktien investieren, die tun halt, was ich, neue Unternehmen kaufen, die gehen halt her und machen vielleicht auch illegale Geschäfte und so und, ja, oder kaufen sich Kunst oder tun sich als Mäzen betätigen mm. oder so und, und da quasi so Sachen überlegt, ne? die in den 20ern sind, aber ich glaube auch gerade so für Fantasy gibt es schöne Sachen, die man machen kann
0: und wirklich welche unerwartet negativen Auswirkungen auch der Reichtum hat. Ja, das ist sehr interessant. Man muss natürlich dazu sagen, dass es die Art des Spiels schon massiv ändert. Na, also wenn du eigentlich Goblins verdreschen willst und plötzlich musst du Buchhaltung machen ja, und wir <lacht> haben es gerechnet. Das ist halt schon ein ganz, ganz anderes Spiel. Und ich finde, der Buch ist hier schon sehr hart. Aus diesem Grund würde ich gerne mal in den Bereich der Konkretionen übergehen und mal ein paar Ansätze ventilieren, ob es nicht noch sinnvolle Sachen gibt, was man mit seinem Geld alles machen kann, nachdem ich ein gutes Schwert habe und ein gutes Pferd und einen guten Herd. <lacht> ich habe gereimt. So, und zwar würde ich gerne von euch was wissen. Und zwar... Was sagt ihr denn zu der Idee, dass man sich die Connections mit Geld kaufen muss?
1: Das finde ich jetzt nicht so daneben, weil ich meine, auch im Real Life, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du deine Freunde einlädst oder sowas, entstehen ja Kosten. Also im Sinne von, keine Ahnung, ich lade die alle zum Grillen ein und so. Ich meine, dann entstehen ja Kosten. Es ist ja nicht mhm. so, dass ich die Leute kaufe, dass sie mit mir spielen sozusagen, sondern ich investiere ja da, keine Ahnung, eben in das Drumherum. Mhm. Ich meine, das machen die anderen ja auch. Also so betrachtet ist das dann keine einseitige Sache. Ja. Aber das finde ich jetzt nicht so daneben. Ne? Okay.
2: Also Beziehungsgeflechte finde ich immer sehr interessant und reizvoll. Und mir kommt jetzt gerade da die Idee der gekauften Freunde. Also <lacht> sozusagen die Freunde zu haben und dann irgendwann natürlich vielleicht doch kein Geld mehr zu haben mm. und dann auf einmal eine wirklich
0: eklatante Änderung des Beziehungsgefrechts und der einzelnen Freundschaften zu erleben. Würdet ihr mich hier verlassen am Mikrofon, wenn ich nicht so schwer reich wäre? Nee, oder?
1: Martin, wir reden noch über die Kosten für das SK-Podcast, das wir noch kriegen hier.
0: Ja? Wir sind nur noch hier, weil
3: wir auf unser Geld warten. Genau. Es geht hier um
0: die Schulden,
1: die auch reizvoll sind, die okay. einzutreiben. Okay,
3: okay. Ich würde es noch kurz etwas weiterführen. Und zwar, man kann ja dann auch daran denken, dass man wieder das Spiel etwas ändert, indem man Autorität besticht also dass man den Sheriff in der Stadt oder wen auch immer halt jetzt nicht bekämpft, sondern dass man den mhm. besticht, ja, dass man quasi mal Sehr so, schön. so dass man das so in Richtung sozialen ja. Kampf das vielleicht ja. mal
0: ändert. Das stimmt. Und vor allem, man spart halt dadurch Blut, ne? man spart Verletzungen, man spart alles Mögliche. Das ist korrekt. Man könnte das noch auf zwei andere Art und Weise ein bisschen in die Höhe treiben. Einmal kann man sagen, man holt sich halt nützliche, also praktisch nützliche Connections. Ich gebe halt viel Geld aus und damit ist halt hier der Heiler ab sofort in meinen Diensten. Und sobald ich halt eine mittelschwere Verletzung habe, gehe ich da hin und der fliegt mich wieder alles gut. Und das könnte man auch noch sehr viel weiterdenken. Man könnte sagen, ich habe eben einen Wirt, der mir einfach zur Verfügung steht, der mir halt ein Zimmer bereithält. Ich habe den einen oder anderen Diener, jemanden, der sich mein Pferd kümmert. Oder solche Geschichten. Also das viel drin söldner ich muss Natürlich. gar nicht mehr selber in den Dungeon. Ja, ja naja, gibt es. Also es gibt ja die Retainer bei vielen Spielsystemen. Ich habe es mal im Extrem erlebt. Ey, ich hatte mal einen Spieler, der hat gesagt, ja, er hat hier einen Undergast Connections und den sagt er jetzt Bescheid. Und dann gehen die los und lösen das Abenteuer. Und das ist ernst gemeint. Ich dachte, äh, wir wollen doch jetzt das Abenteuer lösen. Was ist denn los mit dir? Also das habe ich wirklich erlebt. Also insofern, da ist es dann gekippt. Ein bisschen ungut. Die nächste Sache ist natürlich atmosphärische Connections. Ja, wo ich keinen Praxisnutzen habe. Also niemand, der mir mein Schwert schleift, sondern halt was weiß ich, die Gräfin, tralala. Ne? Und es ist einfach rollenspielerisch reizvoll zu sagen, oh, ich gehöre zur besseren Gesellschaft und ich muss mich jetzt hier nicht mit den Plebs im Dreck rumprügeln, sondern ich habe da einfach einen besseren Ansatz. Ich glaube, da kann man auch viel rausholen.
2: Ja, ich komme dann auch in bestimmte exklusive Kreise. Ich komme in Clubs, wenn ich Cotudo denke oder so, da gab es ja wirklich ne, in den 20ern oder so, oder auch noch vorher ein Gaslicht, in London zum Beispiel so ein dem Gaslichtband drin, so gewisse Clubs, wo man halt so einen bestimmten einen Einfluss haben musste oder Reichtum haben musste, ja. um diese, diese Clubs dann da eintritt. Das ist in dem Gaslichtband wirklich sehr schön beschrieben, diesen Eintritt da einfach
0: zu bekommen. Ja. Ja? Also da wird es auch wieder bedeutungsvoll. Ja, Ich würde aber da noch den Tipp geben, immer aufzupassen, ob die Gräfin Trulala heißt oder Kutrulala. <lacht> weil das ist dann, ja, wäre ich vorsichtig. Okay, was haltet ihr denn von Reparaturkosten und Wartungskosten? Ich frage es blöd gestellt, weil das klingt so nach Autorechnung in der Werkstatt nee, nee, nee. und so unsympathisch. Oder findest du das gut? Macht dann Sinn,
2: wenn man letztendlich mit Verschleiß spielt. Ja. Also das macht nur Sinn, wenn ich auf der anderen Seite mit Verschleiß spiele. Ich kann mich auch wieder DSA 2 entsinnen, da mit diesem Bruchfaktor. Ja, oh. Da hat wir noch mit dem gespielt, dass der ja. wirklich dann angestiegen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Man muss dann irgendwie manchmal bei einem kritischen Treffer oder so, glaube ich, eine Bruchfaktorprobe ablegen. Wenn du den so. war die Waffe kaputt. Genau, und da irgendwie muss man, also in bestimmten Situationen muss man diese Probe eben ablegen und dann ist der Bruchfaktor sozusagen um einen Punkt gestiegen. Ja. Sowas. Also
0: wenn man sowas spielt, muss man auf der anderen Seite eben ein Verschleißsystem haben, sonst ja. macht es keinen Sinn. Okay. Diese Lebenshaltungskosten, Holger, du hast es vorhin schon angesprochen, du hast gesagt, es gibt so diese Niveaustufen, ich kenne es vor allem von Shadowrun. Ich weiß es nicht. Viele Leute sagen, das ist eine Vereinfachung der Buchhaltung oder haben sie selbstverständlich recht. Ich finde, das ist immer so blass. Also irgendwie ist es doch cooler, wenn mir die Tanja erzählt, sie kauft hier ihr Shadowrun-Auto für so und so viele Credits, also das ist doch einfach viel cooler, als zu sagen, naja, das ist halt in meinem hochklassigen Lebensstil mit dabei, jetzt habe ich es halt. Wie steht ihr denn dazu? Also seid ihr dem rückhaltlos zugetan oder seid ihr eher ein bisschen auf der Skeptikerseite wie ich? Also ich
3: habe ja schon gesagt, dass ich eher dafür bin, aber das betrifft ja im Endeffekt nur dieses, ich habe halt eine Wohnung und ich muss mich halt nicht ums Essen kümmern, mhm. sowas in der Richtung. Ja. Und ich muss nicht fürs Taxi jetzt extra irgendwie Geld zahlen. Natürlich muss ich mir trotzdem irgendwie die Knarre und die Munition kaufen. Mhm. Das ist dann so ein bisschen extra. Aber alles, was so im Hintergrund irgendwie abläuft, finde ich, das muss ja nicht sein. Ja. Also das habe ich natürlich die Munition schon erwähnt. Eigentlich finde ich auch Munition zählen so ein mhm. bisschen. Naja, ne? mhm. also mhm. braucht es nicht unbedingt.
0: Ja. ja.
1: Das ist alles so Buchhaltung, also damit kann ich mich auch überhaupt nicht anfreunden, muss ich sagen.
0: Ach, ich bin ein neurotischer, buchhalterischer Typ. Mir gefällt es an und für sich schon, aber nur, weil ich halt dann da halt mit mitspiele. Ne? Ich sage dann, halt, oh, ich kann es hier so und so günstiger machen und effizienter. Mhm. Aber das ist natürlich ein bisschen bescheuert. Das beginnt halt natürlich bei dem Aufbau des Charakterplatzes, das man
2: hat. Ob da halt für Ausrüstung und ja. für Buchhaltung letztendlich da extra Kästen und Spalten vorgesehen sind oder nicht. Also das sieht man teilweise wirklich schon im System. Ja. Ob die überhaupt diese Möglichkeit, sag ich mal, so ein bisschen favorisieren oder ja.
0: pushen oder nicht. Ne? Ja. ja, auf alle Fälle. Vielleicht ist ein Problem bei den großen Reichtümern auch einfach die schlechte Griffigkeit der großen Zahlen. Ja, Dann steht halt da, keine Ahnung, 1200 Goldstücke und dann wir wir sich, okay, pf, ist halt nur eine Zahl auf dem Blatt. Ne? Wäre es vielleicht besser, wenn ich die Reichtümer einfach nicht in einem Geldwertsystem rausgebe, sondern immer in konkreten Sachen, also nicht 1200 Goldstücke, sondern A, der heilige Gral, B, die heilige Lanze, Kaiser Ottos, was weiß ich. Ne? Ich denke mir jetzt irgendwas aus. Also ich habe quasi meine Vermögenswerte konkret runtergebrochen in Sachdinge. Ist das vielleicht eine Art, wie es ein bisschen cooler ist? Weil wenn ich halt jetzt einen prunkvollen Goldpokal habe, da kann ich ja letztlich Angst damit machen, außer draus trinken. Also der bringt mich jetzt nicht ernsthaft weiter. Aber der Pokal, den könnte man sich wenigstens vorstellen, wie man den transportiert oder wo der steht oder so. Also der ist mehr so wie eine Trophäe. Ist das eine gute Idee oder ist das auch schon wieder nur Ausfluss meiner neurotisch präzisierenden Geisteshaltung?
3: Naja, der Geldwert soll ja eigentlich eine Vergleichbarkeit schaffen, mhm. die natürlich dann durch die eventuell hohen Zahlen wieder ein bisschen ad absurdum geführt wird, aber ja. man braucht schon wieder irgendwas zum Vergleichen. Wir hatten es ja schon öfters mal, Big Mac Index, Heiltrank Index, also sowas, sowas <lacht> in der Richtung. Ich, ich brauche irgendwas Griffiges, wo ich es vergleichen kann. Ja. Und na ja gut, also die
0: Herausgabe von irgendwelchen Artefakten. Ich gebe dir mal noch ein griffiges Beispiel, um ja. es vielleicht nochmal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Du bist jetzt ein Shadowrunner und du kriegst deinen Lohn und du kriegst eben keine 5.000 Credits, sondern du bekommst eine Lederjacke, die von einem berühmten City Brawler unterschrieben ist. Und wir sagen, das ist 5.000 Credits wert. Ist sowas cooler oder nicht so cool?
3: Ja, das ist dann cool, wenn mein Shadowrunner halt Fan von dem ist. Dann okay. ist das halt
1: cool. Okay. Genau, wenn sozusagen der innere Wert das ist, was er bringt. weil Dann mag okay. das Ding 5.000 Realiter wert sein, aber für mich ist das halt 500.000 wert.
2: Okay, gut. Cool und ich finde es muss wieder irgendwie eine Relevanz haben und dann finde ich schön wenn die halt um folgendes macht jetzt hat deine Figur Holger diesen schönen leder Ledercape und wenn ich dann quasi im Spiel dann herkomme und spiele dann ein LSC, der dich dann sieht dann wow oh, das ist doch der Kittel von dem sowieso <lacht> boah ey, bist du das vielleicht selbst oder also ja, wenn, ja. wenn ich so so eine Begegnung einfach einfließen lassen würde. Die hat ja jetzt keine sonstige Relevanz darüber hinaus, aber es verleiht eben doch eine gewisse Bedeutung. Ja. Das finde ich das Mindeste zu machen. Okay. Und darüber hinaus wäre vielleicht dann wirklich, dass man vielleicht auch dann mit dieser Jacke vielleicht wiederum ein paar andere Fans gewinnen kann, die man dann wieder nutzt für Spiele <lacht> oder so. Das wäre dann wirklich eine
0: direkte praktische Relevanz. Ich stell dir vor, du willst eigentlich 5.000 Credits haben und jetzt sagt dir der Mr. Johnson, <lacht> "Nee, kriegst du die Lederjacke da, die hat er der Spiel unterschrieben, das ist ein Wort. <lacht> Ich kenne den gar nicht, ich finde City Brawl blöd. <lacht> da hast du
1: dann voll die Anhaltspunkte für folgende Abenteuer. Ich finde das total super.
3: Wie gesagt, dann hat der Spielleiter halt nicht auf dich reagiert, sondern hat halt einfach
0: irgendwas gemacht. Ja, die Welt akkurat simuliert, ja, ja. weil so ist es halt einfach so. Und jetzt, Carsten, möchte ich nochmal ausdrücklich auf deinen Punkt eingehen, den du schon vor längerer Zeit artikuliert hast. Und zwar hast du gesagt, die Schulden, das findest du interessant. Wenn man also mit drückenden Schulden startet, nicht mit 0 Euro, sondern mit minus, was weiß ich, 400.000 Euro, so. Ist es vielleicht der Schlüssel zum Glück, was die Reichtümer angeht, dass man also nicht einfach die Kohle rausgibt, sondern dass man zunächst mal sehr präzise einen hohen Bedarf deklariert? Das Königreich ist verschuldet, weil es den Sarazenen Tribut zahlt. Der König braucht eine Tonne Silber. So, Ist sowas vielleicht ein Ansatz oder nicht? Da, du runzelst die Stirn, ja, ich ist glaub, meine Tonne Silber <lacht> irgendwie nicht passend.
1: Nein, eher die Sache, dass der König das braucht. Was interessiert mich denn der König? Ja, wenn du doch eine tapfere
0: Paladinin bist.
1: Oh, oh verdammt, okay, gut. Und Aber ich mache das doch für Ruhm und Ehre. und äh, Gut, für meinen König. Okay. Ja, okay, ich würde losmarschieren.
0: Ja, meine
2: Familie könnte ja Schulden haben zum Beispiel. Das wäre vielleicht mal eine interessante Möglichkeit, so uns Abenteuer zu starten. Was ich gemeint habe mit den Schulden, ist natürlich nur die in der Relevanz zu verleihen, indem wenn sie halt dann anfallen. Und natürlich, klar, Martin, auch Situationen schaffen, wo halt auch Schulden anfallen können, mhm. aber vielleicht gar nicht unbedingt vom Stadt her weg, aber du hast recht, man könnte es auch vom Stadt weg machen, man müsste es glaube ich dann gut begründen erstmal mhm. ja. und auch Möglichkeiten schaffen, eben die abzubauen, aber das wäre genau das Ziel davon und das wäre sicherlich irgendwo
0: schon reizvoll. Ja, Unsere Stadt soll schöner werden, Ja, und bei 500 Goldstücken <lacht> gibt es einen Kindergarten und bei 1000 gibt es eine neue Schule und so weiter und dann hat man auch was, wo man was dafür bekommt, nein, das wäre natürlich auch nur ein Money-Sink auf eine andere Art und Weise, okay. Als Schmankerl zum Ausgang aus dieser Folge haben wir noch die berühmt-berüchtigte SK Podcast Thesen Time und mein Cast, auch du lieber Holger, ist angehalten, mir eine möglichst klare Antwort zu geben und möglichst prägnant auf eine Reihe von Thesen, die ich jetzt hier einfach rausfeuern werde. Beginnen möchte ich mit folgender These: In-Game-Inflation ist ein Echtes Problem für Spielwelten. Damit meine ich den Fall, dass ab einem gewissen Punkt jeder Abenteurer in irgendeiner D&D-Welt halt mit 10.000 Goldstücken rumrennt, sodass es halt völlig absurd wird, diese Reichtümer.
2: Stimmt, finde ich wirklich ein Problem und entwertet eben das ganze Bedeutung von Geld. Und da ist wirklich die Frage, was man macht, um es doch wieder irgendwie aufzuwerten. Ich meine, genauso die Inflation, die wir auch haben, ist natürlich die Figuren, die Helden, die immer stärker werden, mhm. wo es dann keine vernünftigen Herausforderungen Gegner mehr gibt. Das ist aber ein anderes Thema, was halt mit dem vielleicht ein bisschen korreliert. Aber ich sehe das wirklich als ein Problem an. Okay. Holger? Naja, es wird dann ein Problem,
3: wenn ich keine guten Money-Sinks habe. Man kann ja vielleicht auch irgendwie darüber nachdenken, wenn man es quasi gesamtspielweltlich betrachtet, dass das auch irgendwie vernichtet wird sozusagen. Also, dass ich das Geld oder den Edelstein oder so, dass ich den wirklich brauche und dass der in dem Zauber zum Beispiel verbraucht wird. Dann ist er weg. Dadurch halte ich ja Inflation auch so ein bisschen auf.
1: Okay, alles klar. Genau. Oder man kann auch sagen, dass die Spieler letztendlich da auch so ein bisschen gefordert sein können, dass sie eben sagen, okay, wie schaffe ich es denn, dass ich das Geld loswerde und dass ich am besten noch dabei Spaß habe. Okay. Also sowas wie, wir schmeißen dann die riesen Partys oder so.
0: Gut, alles klar. Nächste These lautet folgendermaßen. Der Vorteil von Geldvermögen ist der, dass es den Erfolg bezifferbar macht. Ich bin plötzlich in der Lage zu vergleichen, mich mit dem Carsten, und kann sagen, HBH, ich habe 100 Goldstücke mehr. <lacht> Ist das eine relevante Sache oder nicht?
1: Oh Gott, das ist vielleicht für Buchhalter relevant, würde ich sagen. Also natürlich tut man alles für Ruhm und Ehre und die ist ja nicht bezifferbar.
0: Okay,
2: Carsten? Ich finde die Idee, da Dinge wie zum Beispiel Erfolg bezifferbar zu machen, gut. Das ist ja genauso auch das Beispiel, was wir hin hatten, mit dem Dungeon, der ja gefährlich ist und wo du rein musst. Dann wäre es ja auch so das, oder jemand heuert einen quasi an mhm. und dann geht es darum, was kriegen wir da als Lohn, als Söldner dafür. Und das macht halt schon irgendwie den, vielleicht den Schwierigkeitsgrad und die Gefährlichkeit bezifferbar, wenn das eben dann in einer gewissen Relation zu einem Geld steht, das man dafür bekommt.
3: Okay. Ich denke, das ist fürs Charakterspiel halt vor allem so ein bisschen interessant. Also, dass das wirklich Charaktereigenschaften sind, dass der eine halt irgendwie geldgierig ist, aber dann doch weniger kriegt und sowas. Also, in der Hinsicht würde ich sagen, ja, ist schon dann interessant, das auf jeden Fall bezifferbar zu machen.
2: Okay. Du hast vollkommen recht, bringt mich gerade auf den Gedanken, des Sprichwort äh, Geld verändert den Charakter. Also zu gucken, welche Auswirkungen macht es dann auch, wenn man dann irgendwann sehr reich ist, also
0: <lacht> bezifferbar sehr viel Geld hat. Ja? Ich gehe doch nicht mehr mit euch auf Abenteuer, ihr Lumpen. dann? Ja, ich bin reich genug. Der ist jetzt schön. Lieber Carsten, damit bringst du mich zur letzten These. Sie lautet, Geld verdirbt den Charakter meinst du jetzt die Figur oder den Charakter? Wow! Ding <lacht> ding 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 ding. Lieber Holger, damit hast du dir 100 Larifari Holger Antworten von deinem Sündenkonto abgestrichen, weil es war genau die Antwort, die ich hören wollte. Sehr gut. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.